0: Buenas y bienvenidas, bienvenidos a La Singularidad, eh, un programa más de desarrollo personal donde traemos todas las semanas o procuramos traer todas las semanas un invitado una invitada para hablar de un aspecto de la vida y que bueno, nos enseñe algunas cosas que nos puede hacer la vida un poquito más leve y mejor. Esta semana el invitado que traemos eh, es coach motivacional, ing eh, ingeniero aeronáutico y de telecomunicaciones, ha trabajado como programador, como analista. Su nombre, eh, Bashir Kayali. Bashir, bienvenido, un placer tenerte a ti, eh, aquí. Perdón. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, pues muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Para mí, increíble estar aquí y poder contar un poquito.
0: Genial. Oye, eh, Bashir, vamos a aprovechar y preséntate un poquito. Yo he hecho una breve introducción de ti, pero cuéntanos un poquito más de ti para que podamos conocerte.
1: Bueno, pues eh, mi nombre es Bashir Kayalin. Eh, la gente podrá preguntarse seguramente de dónde viene ese nombre, qué es eso, ¿no? Con ese, sí. digamos, buen español que tengo eh, es porque mi padre es sirio, ¿vale? Mi madre es española, bueno, pues es una mezcla. Al final mi segundo apellido es Lucena y es eh, bueno pues tengo esa mezcla al final entonces bueno mi origen es eso para que no haya dudas me gusta me gusta verdaderamente sacar de dudas antes de nada para preguntarse pero bueno nací en madrid eh, en españa crecí eh, en este país y bueno pues es donde, donde pues he desarrollado todo lo que he hecho hasta ahora aunque he tenido algunas escapadas al extranjero donde me he formado donde he estudiado y bueno donde eh, digamos me he empapado de, de la cultura, entre otras cosas, sin olvidar la parte que ha hecho mi padre, que es la que ha hecho una mezcla de culturas y de ideas que me ha servido para ser lo que soy hoy en día. Por supuesto, como una base súper, súper importante que he eh, pues, adquirido de mis padres. Así que también decir que estoy súper agradecido de eso.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, al final la mezcla de culturas es súper enriquecedor ¿no? para, para nosotros. Es buenísimo. Exacto. Bueno, eh, para quien quiera seguir a, a Bashir y su trabajo, eh, en, bueno, en el propio vídeo, de, debajo de la imagen de él, tenéis el Instagram que es arroba Bashir Kayali. También lo podéis seguir en LinkedIn, lo podéis seguir en YouTube, TikTok, eh, algún, <ríe> alguna cosa más. Facebook,
1: también
0: Facebook, YouTube, señalar. Sí, Ok, genial. De todas formas, eh, tranquilos porque os dejaré los links de, de la red social de Bashir en la descripción del vídeo, así que nada, si queréis conocerlo un poquito mejor o seguir su trabajo, lo podéis encontrar ahí. Bueno, eh, Bashir, antes de comenzar, vamos a presentar el tema y te voy a hacer la pregunta esencial que le hago a todo el mundo. Así que, bueno, ¿qué vamos a aprender hoy que nos deberían haber enseñado en la escuela?
1: Bien, pues es una pregunta muy buena, ¿eh? antes de nada, que no nos han enseñado en la escuela, porque en la escuela pues vamos a aprender, nos cuentan un montón de cosas, aprendemos muchas cosas, pero yo soy de la opinión de que a veces olvidamos cosas esenciales, ¿no? Y en estas, entre ellas están lo que yo, digamos, llamo, o me gusta llamar cada vez más, los hábitos esenciales. Okay. ¿vale? Y aunque es verdad que nos lo, lo vamos aprendiendo, lo vamos viendo, lo vamos... Eh, adquiriendo a lo largo de nuestros años en nuestra vida, creo que también los olvidamos. Es decir, como que no quedan claros durante la escuela, lo que no nos enseñan, digamos, como esto es lo que te va a servir para tener al final una salud de hierro y te va a ayudar a potenciar muchas más cosas en tu vida. Entonces, ¿qué es lo que nos deberían enseñar? Que eso es la base de todo lo que queramos construir después. Esos hábitos esenciales que tenemos que mantener a lo largo de toda la vida. Porque parece que según la etapa en la que estemos, pierden importancia, ¿no? Y no debería ser así. No debería sí. ser así.
0: Genial, perfecto. Bueno, pues un asunto súper interesante. Eh, además, los hábitos es algo que aquí en Toriza Academy insistimos muchísimo, con lo cual vamos a aprender muchas cosas hoy. Antes de comenzar la entrevista, eh, un pequeño aviso que siempre doy también en todas las entrevistas y que es un poco uno también de los preceptos eh, que tenemos en Toriza Academy y es que hoy vamos a aprender un montón de cosas valiosas. Eh, vamos a intentar no tomar las cosas como una verdad absoluta, sino vamos a probarlas, experimentémoslas, llevémoslos a la vida, a nuestra vida, perdón, las experimentamos, que eso es lo más prioritario y principal. Si te sirve o okay. qué, si no, ok, busca otra cosa. Pero al final eh, siempre hay cosas que a una persona le sirve, a otra no. Con lo cual, eh, bueno, es algo que, que insistimos bastante, no tomar todo como una verdad absoluta, a pesar de que es súper válido, por supuesto. Por el precio de un refresco, un café o una chocolatina puedes estar ayudando a cientos de personas a transformar su vida, además de la tuya. Nuestra misión en Toroiz Academy es ayudarte con tu desarrollo personal y el de miles de personas. Para ello, además de algunos cursos y contenidos exclusivos, generamos contenido gratuito todos los días en todas nuestras redes sociales. Si te gusta, si te sirve y crees que tiene valor tanto nuestro contenido como nuestro proyecto, la mejor forma de apoyarnos es a través de Patreon. ¿Qué es Patreon? Patreon es una plataforma de mecenazgo donde puedes apoyarnos con. Una pequeña cantidad mensual. Para apoyarnos es muy sencillo: accede a patreon.com/torizacademy y escoge la suscripción que más te convenga. Además, dependiendo de la suscripción, puedes acceder a contenido exclusivo, obtener descuentos de hasta un 75% en nuestros cursos o participar en nuestra comunidad de WhatsApp. Bueno, Bashi, ¿estás eh, preparado para comenzar? Adelante. Adelante. Con lo que me he hecho. <ríe> ok. <ríe> Bueno, vamos entonces por, por la primera pregunta, ¿vale? Eh, tu trabajo, por lo que hemos estado investigando, hemos estado hablando antes, está basado en tres pilares principalmente, que es mentalidad positiva, alimentación y ejercicio. Eh, a lo largo de la entrevista vamos a revisar todos estos pilares, ¿vale? Pero quiero comenzar por el primero, que sería la mentalidad positiva. Creo que es un gran desafío para muchas personas hoy en día puesto que tienen dificultad en creer que, que pueden, que pueden conseguir las cosas. Entonces, la primera o primeras preguntas que te quiero hacer es, ¿cuál sería tu mensaje para estas personas? ¿Y qué pueden hacer para cambiar quizá de una actitud derrotista para una actitud positiva y con fe en el cambio y que de verdad crean en sus posibilidades? Porque al final, eh, ok, yo puedo tener una actitud derrotista o puedo tener una falta de fe en que lo voy a conseguir y puedo comenzar a implementar ciertos pensamientos positivos, pero inicialmente no voy a creer en ellos. Eh, uh -huh. Entonces, ¿cómo se daría este cambio? ¿Qué nos puedes decir en torno a todo esto?
1: Uh -huh. Bueno, esto es un tema es un tema complejo, el tema de la mente, ¿no? de la mentalidad, de cambiar, de pasar de lo positivo, de lo negativo a lo positivo. No se hace inmediatamente, aunque podría ocurrir, ¿eh? porque a veces en la vida nos ocurren cosas que nos hacen ver las cosas de otra manera y decir, no, es que esto se acabó y ahora tengo que empezar a hacer esto. Normalmente suele ser como decimos tocar fondo y al final decimos esto se acabó. ¿no? Lo que pasa es que muchas veces no llegamos o no percibimos ese tocar fondo y, y seguimos, nos mantenemos en esa línea. Entonces pensamos que todo es como es, que es lo que se conoce como la mentalidad, de, la mentalidad fija, que es fixed mindset en inglés, seguramente te suene. Es la mentalidad en la que creemos que las cosas son como son y no se puede hacer nada. ¿no? Y esto es otra de las cosas que nos deberían también enseñar en el colegio. Somos capaces de aquello que tengamos en nuestra mente. Entonces, eh, si no estamos consiguiendo algo, si estamos siendo derrotistas, como dices tú, con esa mentalidad, tenemos que empezar a decirnos, mandarnos mensajes positivos. Empezar a decir, ¿por qué él puede y yo no? ¿Qué es lo que estoy haciendo diferente respecto a esta persona? ¿no? Sí. O no, no hace falta compararse, de hecho, con otras personas, pero siempre es verdad que otras personas nos sirven mucho de ejemplo para motivarnos, para arrancarnos en hacer algo que no hacíamos, o incluso ese deseo que tenemos lo vemos reflejado en esa persona y entonces empezamos a tomar conciencia de que, oye, ¿Por qué él sí y yo no? Entonces tenemos que gradualmente, normalmente, pasar de decirnos no puedo, a sí puedo. Porque en realidad lo único que nos está limitando es la mente, Ese, esos, esos pensamientos, esos mensajes que nos enviamos como no, bueno, es que ya está, es que no hay más, es que me conformo. ¿no? Es verdad que aquí el conformismo es un tema súper importante muchas personas se conforman con lo que tienen no sí. o, o mejor dicho tenemos aquello con lo que nos conformamos muchas veces es así y aunque nos pueda doler reconocerlo es un poco de esa manera no tenemos aquello con lo que nos conformamos porque si no te conformas vas más allá sí. y entonces dices no quiero esto y lo quiero cambiar y es entonces cuando dices para cambiar tengo que empezar a pensar de otra manera no es esto lo único y es, hay, hay algo más. Y para eso desde luego que hay que empezar a decirse cosas como que somos capaces. ¿Qué me está frenando para ser mejor? ¿Qué me está frenando para hacer las cosas de una manera diferente? Porque muchas veces tenemos muchas quejas y no buscamos soluciones. Y prácticamente me atrevo a decir que para cada queja hay una solución. Mucha gente ha salido de momentos y situaciones muy malas. Y ha terminado saliendo y tengo casos cercanos, ¿no? Eh, pues hay desde divorcios hasta, no sé, despidos, hay un montón de cosas que se pueden aprovechar, que ahí es donde entra el tema de las oportunidades, que tenemos que nos da la vida o que nosotros sabemos aprovechar, ahí está, el problema es no encerrarse en uno mismo y lógicamente pensar o apoyarse, porque también hay que apoyarse en esas personas que nos pueden ayudar a salir de donde estamos. Lo más importante es no encerrarse en uno mismo y decir, no puedo hacer nada más. Si hay que pedir consejo se tiene que pedir. Es una cosa clave en, 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 como seres humanos, como seres sociales que somos. ¿no? Sí. Entonces, Me parece súper importante que cuando no somos capaces nosotros mismos de, de encontrar la forma de empezar a pensar diferente, necesitamos que alguien nos haga ese clic que alguien nos haga, no, no, es que, fíjate que lo único que te está limitando es algo verdaderamente muy sencillo, algo, yo entre comillas, eh es decir, sí. tú estás diciendo que no puedes trabajar de algo y a lo mejor lo que te falta es formación, y si te formas, y entonces, uy, claro, me puedo formar en eso, ¿no? Por ejemplo, no quiero decir que a veces ponemos excusas, que para nosotros son válidas, pero luego a veces es, oye, pero ¿y si lo ves de esta manera? Quizá no sea tanto una excusa, quizá no sea tan... Eh, complicado como lo ves no digo que sea fácil ¿eh? no eso, es, eso está ahí pero sobre todo ver qué es lo que nos está frenando por qué nos decimos esas cosas, por qué creemos que eh, no podemos que todo es un fracaso que todo está saliendo mal, hay que empezar a ver el lado positivo, abrir la ventana que entre la luz y decir, vamos a ver si yo dejara de pensar en negativo qué es lo que tendría que empezar a pensar no qué es lo que me tengo que decir qué es lo contrario a lo que estoy haciendo ahora y a lo que me estoy diciendo ahora entonces para mí eso es, es clave empezar a hacerse preguntas para entendernos
0: nosotros mismos okay. y, ¿Sí? y después ese paso de ok estoy cambiando los pensamientos negativos a los positivos pero todavía no me creo estos positivos eh, uh -huh. ¿qué, ¿qué dirías? ¿es una cuestión de insistir? o cuál, ¿cuál sería la estrategia a seguir? para comenzar a creer en ellos
1: uh -huh. nada va a cambiar si no empiezas a hacer algo diferente Sí. Es decir, muchas veces muchas veces eh, nos decimos tienes que mentalizarte diciéndote una y otra vez las cosas para que inconscientemente y el subconsciente trabaje al final en llevarlo todo eso a una acción. ¿Qué ocurre? Hay gente que tira la toalla antes de empezar, o sea, antes de haber, haberse puesto en marcha. Entonces es verdad que hay que tomar acción y es decir, transformar, por muy pequeña que sea esa acción, empezar a hacer algo diferente. Porque si no, es cuando decimos, claro, es que no nada funciona. Claro, ¿qué has hecho? ¿Qué te has propuesto hacer para empezar a cambiar la situación? Para pasar del fracaso al éxito, para empezar a ver pequeños éxitos. Muchas veces el problema es también las, la comparación a gran escala, de ver, a, ver el éxito como algo muy lejano, ponernos objetivos que están como fuera de nuestro alcance a día de hoy. Entonces tiramos la toalla antes de empezar.
0: Ok, ok. Entonces. Sí, sí.
1: Respondo a pregunta.
0: sí, sí. Entonces, resumiendo, ¿no? Sintetizando, eh, además de los pensamientos, tenemos que acompañarlos de acciones. ¿vale? Pequeñas Totalmente. acciones.
1: Totalmente. Y todo parte del pensamiento, ¿eh? Eso está claro. O sea, las acciones siempre vienen por, bueno, es el, el cerebro es el que hace que todo funcione. Primero nos, nos decimos yo soy capaz, y entonces buscamos la manera de serlo. Y entonces ya esa es la acción. Vamos a ver una acción para que me demuestre que sí que soy capaz de estudiar uh -huh. inglés, de cambiar de carrera, de cambiar mi dieta, de lo que sea. Uh -huh. ¿vale? Pequeños pasos, no asustarse con, con grandes cambios. Y a todas esas quejas buscarles una solución. Porque si nos quedamos en la queja, estancados, entonces no cambiamos nada. Perfecto. Solo me quejo, pero no busco solución. Pues vamos a ver la manera de buscarla, ¿no? Con ayuda, conmigo mismo, autotrabajo, preguntas...
0: Genial, genial. Y creo que también una cosa que, que tenemos que, que insistir, ¿no? Y, y dejar clara que a veces quizá no somos conscientes de ellos, pero los pensamientos también son hábitos. Nosotros tenemos el hábito de pensar de una determinada manera, ¿no? Entonces, es un sí, sí. hábito que tenemos que cambiar también.
1: Exacto, exacto. La forma en la que pensamos es la forma en la que estamos habituados a pensar. Uh -huh. Y eso es súper, súper importante, súper bueno lo que has dicho, porque ahí está ese cambio de hábitos mentales, yo siempre me digo que no soy capaz de que yo no voy a poder aprender a montar en bici o de que la primera vez que hice surf una ola me pegó en la cara y ya le tengo miedo, pero oye, eso fue una vez, Quizá cinco años después con un poco más de fuerza y un poco más de habilidad, al final termino haciendo surf porque era mi sueño, por decir algo, ¿no? Y eso es lógicamente el hábito, el decir, yo siempre me hablo así, pero ¿cómo me quiero empezar a hablar ahora? Así que es una pregunta buenísima. En la mente está todo. Y sí. cómo nos hablamos es un hábito. Cómo nos miramos, cómo nos vemos en el espejo, cómo nos calificamos y nos valoramos. Eso es el hábito. Cómo venimos haciéndonos y diciéndonos las cosas siempre. Sí, sí. Y eso, claro, refleja hacia afuera, por supuesto.
0: Sí. Al final es parte de nuestro comportamiento, ¿no? Y, y creo que también que otra de las cosas importantes de los hábitos es que. Más de la mitad de nuestros comportamientos son hábitos, porque son cosas que están automatizadas dentro de nosotros.
1: Bueno, más de la mitad y te has quedado corto.
0: Sí, porque al sí. final... No, no quería exagerar, quedado... pero sí, igual... Sí. Un 90 no, es verdad que hay hábitos. cosas
1: que son las cosas que cambiamos, las sí. cosas que hacemos diferente por primera vez, eso ya no es un hábito, pero puede transformarse en hábito, ¿no? Como dar una respuesta que, no, que ni tú mismo te esperabas. Eso es lo que, de hecho, eso es lo que nos da miedo. Sí hacer ese pequeño porcentaje que es diferente eso es lo que nos da miedo porque nos da miedo salir de lo que estamos habituados eso es lo que nos produce el temor a cambiar lo que veníamos haciendo que es nuestra zona de confort al fin y al cabo
0: exactamente muy bueno eh, hablemos ahora de propósito personalmente y después de analizar un poco la, la situación ¿no? de las personas con las que convivo a mi alrededor eh, veo una gran falta de propósito en general eh, tengo incluso que confesar que durante mucho tiempo yo viví esa gran falta también de propósito. Eh, esto al final deriva en una falta de motivación, generalmente, porque si no tienes propósito no estás motivado para buscar una cosa u otra o ir atrás de una cosa u otra. En tu opinión y experiencia, ¿qué puede hacer una persona que no tiene un propósito definido para comenzar a cambiar, a pesar de que aparentemente no exista una motivación por detrás? ¿Y es posible construir un propósito poco a poco a través de, de los hábitos o es necesario primero crear un propósito para después comenzar a cambiar?
1: Pues mira Israel, um, estoy conectado contigo porque yo, eh, yo tengo una opinión respecto a esto del propósito ¿vale? y cuando escucho a la gente decir es que hay que tener un propósito, es que encuentra tu propósito, es que sin tu propósito no llegas a ningún sitio... Yo creo que esto estresa mucho a la gente, sí. presiona mucho a la gente que no tiene un propósito, digamos como, uy, todo el mundo tiene su propósito, va en una dirección y va de cabeza hacia allá y lo tiene todo resuelto. Hay personas, como tú has mencionado, que en tu caso también te ocurrió, y yo te voy a decir una cosa, muy honestamente, yo a día de hoy todavía no he encontrado mi propósito, pero lo estoy definiendo, lo estoy afinando. Uh -huh. Y eso para mí es lo más importante, porque yo es verdad que envidio la gente que dice, ¿no? Es que yo siempre he querido ser piloto. Es que yo siempre he querido ser, no sé cuántos, es que yo tengo claro lo que voy a estudiar, es que yo yo no era ese.
0: Yo, yo no tampoco, era ese. Yo tampoco.
1: ¿Lo que pasa? Exacto, pero es, y es muy normal, ¿eh? Y sí. más a día de hoy, porque a día de hoy ocurre que vemos tantas posibilidades que decimos, bueno, Dios mío, eh, es que y ahora por dónde, porque tengo tantos gustos, tantos intereses y tantas ganas de aprender cosas que ahora mismo pues no lo tengo claro, se me ocurren muchas cosas por dónde ir, ¿no? Entonces, como te digo, yo no apoyo 100% eso de que hay que tener un propósito claro, pero sí que hay que tener una especie de rumbo, ¿vale? Un rumbo, un propósito es como clarísimo, yo quiero esto, fenomenal si lo tienes, enhorabuena, porque para mí es espectacular tenerlo y lo envidio, como, como te digo, ¿vale? Pero también están las personas que tienen muchos gustos, muchos intereses, pasiones, aficiones... Me incluyo ahí eh, que no encuentran el propósito claramente y quieren mantener un poco todo ahí a la vista, ¿no? Y seguir tocando todo eso. Mi recomendación es, como mínimo, definir un poco el rumbo. O, digamos, cercarlo un poco, limitarlo. ¿Cómo? Primero pensar qué cosas nos gusta hacer y a partir de eso, esos intereses, ir viendo cuál es el próximo paso que quieres dar. No ya lo que te decía antes, no ver dónde quiero terminar, que estaría muy bien. Pero como mínimo decir, a ver, en el próximo medio plazo, corto o medio plazo, yo estoy haciendo lo que me gusta o yo quiero ir más encaminado hacia este otro tema, por ejemplo, en un tema de trabajo, yo estoy trabajando en telecomunicaciones y esto es lo que me gusta o yo en realidad lo que quiero es hacer algo de bellas artes y moda, por decir algo. Entonces, si tú estás haciendo una cosa que no está en la dirección de tus intereses, entonces ahí es cuando ya estás mal. Tu propósito ahí no se está ni acercando. Entonces lo mejor es empezar a cambiar ese rumbo e ir como mínimo en la dirección de tus verdaderos intereses y tus pasiones. Así lo que vas haciendo es afinar ese propósito. Te vas a ir dando cuenta a través de la prueba y el error y de la experiencia de que eh, esas, eh, esas nuevas actividades te gustan más o menos y con eso vas redirigiendo tu rumbo. Para mí eso es... Eh, digamos la solución a no tener un propósito. Pero lo que no se puede hacer es decir, no tengo propósito y encima lo que hago no me gusta. Entonces ya apaga y vámonos.
0: Sí, tiene, tiene relación con lo que estábamos comentando antes, es decir, no te puedes estar quieto, necesitas acción. Entonces, Exacto. ok, no tienes un propósito, defines más o menos las cosas que te gusta, comienzas a andar por ahí, experimentas, oye no es esto exactamente lo que quería me voy a experimentar otra cosa a mí me ocurrió con eh, ya muy joven con la programación yo siempre soñé de ser programador yo, vamos, para mí eso era lo máximo me puse a estudiar entré hice un grado superior y de repente en medio de todo eso dije madre mía, esto no es lo que quiero para mi vida y fue, fue bastante chocante, ¿no? porque muchos años soñando con esto y después ver que, que no era lo que quería. Aún así terminé y pasé muchos años trabajando de, de eso y, y muchos años frustrado haciendo algo que no me gustaba hacer, ¿no? Pero continuamos. <ríe> Como se dice. Sí, pero,
1: con... pero es súper interesante esto que dices. Al final eh, cuesta mucho dar saltos y decir, dejo esto. Porque hay muchos. Las circunstancias de cada uno son eh, específicas, ¿no? Claro. Pero. Hasta que no nos atrevemos a dar un salto en alguna dirección, cambiar de propósito, cambiar de hábitos, cambiar, no nos damos cuenta de lo que habíamos perdido. ¿Me explico? Sí. Es decir, tu frustración, si hubieras cambiado antes, dirías, Joder, he estado seis años eh, pasándolo mal en el trabajo cuando yo podía haber hecho un cambio, haber dicho, esto no es para mí, y salgo de aquí. Mm. ¿vale? Con un pequeño plan o ideas, lógicamente. No, tampoco a lo loco, pero es súper importante eso. Cambiamos y decimos ahora sí, esto sí, y lo que he hecho antes ¿por qué no lo he hecho antes? No?
0: Sí, sí, desde luego Bueno, eh, actualmente se ha publicado mucho contenido sobre el fracaso y esto tiene que ver un poquito también con, con todos estos cambios esta búsqueda de propósito eh, algunos deportistas de élite han dado su opinión últimamente muy asertiva, por cierto, y, y está viralizando bastante eh, creo que son dos jugadores de, de la NBA que que han hecho algunos discursos bastante buenos eh, en tu opinión ¿qué dirías que es el fracaso? ¿y qué le dirías a una persona que tiene miedo a fracasar y se muestra paralizada eh, en lugar de intentarlo? porque creo que esto es eh, un mal muy común que, que de alguna forma afecta a muchas personas hoy en día
1: totalmente ¿sabes qué pasa? Eh, hemos etiquetado al fracaso con una etiqueta negativa, ¿vale? Sí. El fracaso es una etiqueta negativa. O sea, lo hemos puesto como el que, el que fracasa mal. mal. Algo ha salido mal y en cierto modo es cierto. Y el fracaso existe, ¿vale? Y yo o sea, existo porque la palabra existe y además existe porque significa algo. Y el fracaso significa que las cosas no han salido como queríamos. Así es como lo veo yo, ¿vale? Sí. Ahora las cosas pueden salir como queríamos o no. Que no salen como queríamos, eso es un problema, queríamos de una manera, pero podemos controlarlo todo, el fracaso depende solamente de nosotros, esto, esto yo creo que es importante, o sea, el fracaso que es, que algo no ha salido como quería, he hecho todo lo que podía hacer o ha sido algo externo que es el que me ha llevado a que no se pueda conseguir eso que quería, ahora bien, por qué digo que es, lo hemos etiquetado como algo negativo, pero verdaderamente el fracaso nos sirve para lo que hemos dicho antes, pivotar, ¿no? Volver a afinar si no funciona de esta manera porque el fracaso indica que eso era una forma que no era eficiente, que no funcionaba. Es una manera que no da el resultado que queríamos. Entonces, el fracaso se tiene que ver como que, vale, borrón y cuenta nueva. Es decir, el fracaso visto como que no ha salido como esperaba. ¿Vale? Cuando hablamos de, pues, la gente de que si soy un fracasado y demás, eso ya estamos, volvemos otra vez a la mentalidad negativa. Y ahí es cuando hay que volver a entrar en preguntarte, oye, ¿Eso te está ayudando a que tú consigas lo que quieres? No, te mantiene en el fracaso, en el etiquetarte a ti mismo como fracasado. No, eso no funcionaba, vamos a probar algo nuevo. Cuando dices tú las personas que se quedan paralizadas porque tienen miedo al fracaso, es que sin fracaso no hay avance. Porque eh, habrás escuchado, unas veces se gana y otras se pierde, pero ahora la gente está diciendo, unas veces se gana y otras se aprende no sé si lo has oído,
0: sí,
1: sí, sí. y es justamente eso, ¿no? Del fracaso se aprende y es una experiencia por la que hay que pasar para llegar más lejos todavía. Entonces, para mí es necesario. El fracaso está ahí, es, no es negativo, es un aprendizaje y es necesario para que podamos llegar más adelante, para que podamos reafinar las cosas, para que aprendamos nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, eh, es necesario. Yo no veo el, el, el fracaso como algo negativo. Uh -huh. Para mí es tiene que estar ahí, tiene que estar ahí, tenemos que pasar por ahí. Es decir, el que tiene miedo al fracaso se está limitando muchísimo, se está poniendo barreras a él mismo. Sí. Se está diciendo, no, porque si sale mal, ¡Ugh! cuidado, es que tiene que salir mal para aprender, porque la siguiente te saldrá mejor, o te será más fácil, o ya incluso podrás aconsejarle a alguien de cómo no hacerlo, porque es un aprendizaje. Uh -huh. Literal.
0: Sí, creo que el cambio de paradigma, no, por así decirlo, es entender que el fracaso es necesario. De hecho, hace poco estaba leyendo un libro de, de un emprendedor de aquí, de Brasil, donde vivo, y él decía una frase que me gustó muchísimo, que es que eh, el éxito está compuesto al 99% de fracasos. Es Ajá. decir, fracaso tras fracaso ha sido claro. forjando el éxito.
1: Claro, Y de hecho, también podríamos preguntarnos, ¿y cuándo se llega al éxito? porque muchas veces llegamos a un punto en el que todavía decimos, bueno, pues como ya lo ya estabas tan cerca dices, ahora quiero más entonces el éxito era lo anterior o todavía está por llegar, entonces por eso el éxito también habría que o sea, la forma de definirlo, de verlo puede ser de muchas, ¿no? ¿el éxito cuál es? Puede, cada uno tiene un éxito, cada uno tiene un punto al que quiere llegar, son sus objetivos cumplidos no es fracaso y éxito son palabras muy amplias, sí. y muy útiles también, entonces el éxito depende de cada uno y se puede alcanzar el éxito como tal, bueno, ahí cada uno ya tiene que definir, dar su definición de éxito.
0: Sí, son, y de experiencias, fracaso, muy, son experiencias muy subjetivas de, dependiendo de, de cada persona, ¿no? Eh, y, y desde luego, además, el hecho, lo que acabas de comentar, que tú digamos que te propones un objetivo y cuando estás cerca de él o incluso lo has alcanzado, quieres más, eh, hay mucha gente que en este paso no consigue ver que ha alcanzado el objetivo y que eso es un éxito. Eh, es decir, no se conforma con eso y quiere más, lo que está bien, tener ambición, pero tampoco consigue celebrar eso que ha alcanzado. Y entonces eh, se muestra en un estado constante de fracaso, sin, sin percibir, ¿no? que, que ha llegado a alcanzar muchas cosas que se había propuesto. Eh, y como tú has dicho... Al final hemos relacionado la idea del fracaso con, con algo negativo y es increíble también como eh, muchas personas pues eso, no consiguen disfrutar de las cosas y están en una mentalidad de, de fracaso no sé, constante a pesar de los éxitos que, que han tenido.
1: Totalmente. De hecho, esto se puede ver en una línea del tiempo. Uno puede decir, bueno, yo estoy, vamos a decir, aquí, ¿vale? Yo empecé aquí y ahora estoy en este punto. Lo que pasa con estas personas es que lo único que miran es hacia adelante, que para algunas cosas está muy bien sí. mirar hacia adelante, pero solo están mirando en lo que les falta para llegar a lo siguiente y se han olvidado de todo lo que han hecho antes. Entonces, esas personas tienen que pararse un momento y decir, bueno, eh, ¿y todo lo que yo he conseguido son éxitos? ¿Por qué me estoy castigando de esta manera? ¿no? no tendría que ser tan duro conmigo mismo. Es decir, en vez de mirar solo lo que me falta, voy a mirar todo lo que ya tengo a mis espaldas. Y ahí es cuando deberíamos empezar a celebrar un poquito más todos nuestros éxitos todo lo que ya hemos conseguido o sea, esas personas lógicamente tienen que tratar de eso, en vez de solo mirar estar cegados hacia adelante, también mirar hacia atrás y alegrarse de todo lo que han conseguido
0: Perfecto Vale, vayamos entonces ahora al asunto de la alimentación que es otro de los pilares que tú trabajas eh, Primero, ¿por qué insistes tanto en la alimentación como base para la creación de, de buenos hábitos?
1: Pues, ¿tú has comido? ¿Has desayunado? Sí. Sí, sí. ¿Qué habría pasado si tú no hubieras desayunado? ¿Cómo estarías ahora?
0: Bueno, con, con hambre <ríe> y yo personalmente con mal humor, porque yo cuando tengo hambre Fíjate, me, me vuelvo un ogro.
1: Me podías haber dicho cualquier cosa, ¿vale? Yo no sabía, esto era una pregunta que acabo de improvisar. Ajá. ¿Cómo te sientes, no? Es decir... La alimentación es básica para sentirnos bien al final, ¿no? Sí. es decir, nos puede cambiar el humor, nos puede cambiar todo. Era una pregunta simplemente un poco abierta para que veas, pero es como decirte, bueno, imagínate que yo llego aquí, no he comido, pues estoy ya con una sensación mala, ¿vale? No voy tanto por ahí, pero lo que quiero decir es que es la base para nuestra salud, ¿vale? Y es una base que es, es innegable, que necesitamos comer. ¿Vale? Pero hay que entender mucho más que eso, no es simplemente alimentarnos y darnos la energía para funcionar porque eso, bueno, pues con azúcar ya podríamos tener energía, ¿no? Pero cuando hablo de que es un pilar básico es porque eh, nuestros hábitos y nuestra forma de ser también tienen que ver mucho con la alimentación o oh. alimentación. Muchísimo, ¿vale? Es decir, eh, las personas saludables, porque decimos las personas saludables están comiendo mejor, las personas que pues a lo mejor tienen una educación menor o un estatus social tal, comen de otra manera, hay muchas cosas que interfieren ahí, ¿no? Pero sobre todo es por el tema de salud en sí, es decir, una alimentación nutritiva y saludable es la que nos va a dar el correcto funcionamiento o eficiente funcionamiento de todos nuestros sistemas, y eso nos va a ayudar en nuestra mentalidad, en nuestros logros, en nuestro estado físico, en nuestro estado emocional, en... es el apoyo para todo. Y por eso tener en cuenta la alimentación nos va a ayudar a que todo lo demás, a que esa digamos mesa de la que yo hablo no con tres pilares, mentalidad, ejercicio y nutrición, se mantenga. Y a partir de ahí construimos. Cuando comemos mal nos vamos a sentir peor, tenemos más enfermedades, emocionalmente también estamos mal, es posible que nos relacionemos relacionemos de manera más negativa con la gente, las enfermedades son un círculo vicioso, porque empiezo a sentirme mal, ya ahora empiezo con las pastillas, ahora estoy de médicos, me quita tiempo para otras cosas, eh, ya no me apetece correr, y entonces empieza todo a darse la vuelta, y por eso creo que es fundamental aprender a comer bien, uh -huh. y saber si estamos comiendo bien, si no estamos comiendo bien, porque es verdad que en la industria, en la publicidad hoy en día, es es una verdadera selva en la que no sabemos qué es comer bien, qué es lo, que, lo saludable, si esto que me dicen que es bueno o es sano o es verde, es bueno o no lo es. Entonces también estamos muy perdidos en el tema de la alimentación, pero es fundamental. Sí. fundamental. De hecho, Perdona,
0: perdona, no sé si querías... No, quería hacer un apunte que es eh, curioso y gracioso al mismo tiempo sobre esto que has comentado. Eh, no sé si lo conoces, pero hace tiempo salió un estudio que eh, no sé si sabes, en Estados Unidos eh, hay una especie de juicios que son juicios muy rápidos, que son para casos así que no son muy, muy graves, ¿no? Eh, no me suena, no me suena, graves. Y, y entonces, pues yo qué sé, un juez además son generalmente son vistas públicas y un juez Ajá igual en un día pues yo que se enfrenta a 10 casos y tiene que dar la sentencia en el momento eh, entonces en el estudio salió que generalmente los jueces eran más propensos a, a, a dejar al acusado como inocente después de la hora de comer porque estaban de mejor humor <risa>
1: Pues sí, pues tiene todo el sentido del mundo. Se habla de hambre, hambre emocional y el hambre afecta a, a las emociones totalmente. Uh -huh. Bueno, he escuchado a mucha gente que dice, yo como no haya comido, estoy de mala leche, estoy de mal humor. Sí, ¿eh? sí yo no soy de esos porque yo hago el ayuno, eh, me he acostumbrado a ayunar, he hecho bueno, pues, eh, muchas pruebas en tema de alimentación y, y no soy de esas personas, ¿vale? yo. Tengo mi forma de comer y, y eso lo controlo bastante bien. Porque también es autocontrol, lógicamente. El hambre es una cosa es una, es una alarma del cuerpo para, que, para, para la supervivencia. Sí. ¿vale? Pero cuando tienes gestión, sabes que no te va a pasar nada, que puedes pasar varios días sin comer, uno lo normaliza, digamos. ¿no? Uh -huh. Es verdad que también hay que aprender a, a gestionar ese hambre que podamos tener impulsiva. Y cuanto más hacemos caso al hambre, a veces comemos peor. Por sí. eso de que al final, bueno, hambre, tengo un poquito de hambre, un pico y pico mal. Cojo algo, un snack, un, una, alimentos generalmente menos nutritivos o más procesados. Pero bueno, el tema de las nutriciones y la alimentación es un tema súper, súper amplio. Pero sin duda, para tema enfermedades, buen funcionamiento del cuerpo y estado de ánimo, sin duda la alimentación es fundamental.
0: ¿Y cuáles serían tus consejos eh, más básicos y prácticos en este momento para una persona que... Digamos, hasta hoy no se ha preocupado con, con este aspecto y de repente está viendo esta entrevista y dice, oye, pues sí, tiene sentido, voy a comenzar a preocuparme con, con esto. ¿Qué le dirías a esa persona?
1: ¿Qué le diría? Pues mira, lo primero que le diría es que hiciera una lista durante una semana de las cosas que come. vale Pero así se me acaba de ocurrir, ¿vale? Que haga una lista con lo que come y que se pregunte qué es lo que más abunda, qué es lo que menos, si ve algún tipo de relación con alguna cosa, algún alimento, etcétera, ¿no? Eso es lo primero. Y después al analizar, pues hacerse preguntas del tipo cuántos alimentos naturales estoy tomando, cuánto de lo que yo estoy comiendo lo cocino yo, cuánto compro fuera, hacerse este tipo de preguntas. Y ver en su despensa, también incluso echar una foto a su despensa, a su nevera, donde tiene, donde almacena su alimentación y que se pregunte, ¿qué es lo que más predomina aquí? Entonces, es verdad que a veces no sabemos, ¿eh? que no sabemos ni qué son las legumbres, ni qué tipo de alimentos eh, me están faltando. Lógicamente hay que tener en cuenta varios grupos de alimentos. Pues podemos hablar de legumbres, de frutos secos, de semillas, de verduras en sí, podemos hablar de frutas, carne, pescado, hongos. Entonces, saber si estamos comiendo o teniendo una dieta variada y equilibrada. Pero es muy bueno hacerse una foto de lo que tenemos tanto en nuestra despensa como en lo que comemos a lo largo del día y las bebidas por supuesto qué bebidas tomamos eh, la leche queso etcétera ¿no? como lácteos panes y todo esto o sea de todos estos grupos analizar un poco de cuáles son los que más tomo creo que está proporcionado analizar un poco y por supuesto si no pues pedir consejo para entender eh, qué puede estar fallando si estamos subiendo de peso por supuesto ¿eh? eso es importante si subimos de peso tenemos más enfermedades y creemos que estamos haciendo todo bien mucha gente cree que come bien en realidad es un poco desastre la alimentación que tiene. Sí, 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 Pero no somos conscientes porque gran parte de esto viene de los hábitos que hemos heredado, ¿eh? Esto es, o sea, no, no quiero culpar a nadie. Muchas veces nuestra cultura nos ha enseñado a comer de una manera y no tiene por qué ser la mejor.
0: Uh -huh. Puedes poner un ejemplo de esto.
1: ¿A qué te refieres?
0: De, de, de estos hábitos heredados, por ejemplo, algo que, que, sí, hayas, bueno, que se repite bastante. Sí.
1: Bueno, en España es muy típico el tomar un desayuno de desayuno azucarado, ¿vale? Cereales para los niños, con chocolates, con galletas, etcétera, etcétera. Y lo hemos aprendido ¿por qué? Primero también por los tiempos en los que vivimos ahora, eh, donde hay mucho estrés y lo más fácil para los padres que es darles ese desayuno rápido, leche con cereales, azucarados, chocolateados, etcétera. Eso no es lo más saludable. Uh -huh. ni mucho menos ¿eh? de hecho por eso la obesidad infantil etcétera que se está viendo ahora que aumenta muchísimo eh, bueno en general pero también en España ¿por qué no le hacemos una tortilla de un par de huevos por ejemplo imagínate ¿eh? ¿por qué no ponemos bueno pues una tostada de pan vamos a decir con un poquito de aguacate un huevo duro por ejemplo por decir algo ¿eh? estoy sí. poniendo ejemplos o por qué no simplemente una pieza de fruta con un poco de mermelada perdón mermelada eh, con nueces quería decir ¿vale? ¿Me sale la palabra? Sí, nueces, nueces. O por ejemplo, un plátano troceado con un poquito de miel y, y nueces también. Mm -hmm. Muchísimo más nutritivo que los cereales, que son harinas refinadas generalmente, sí. o trigo refinado, etc. Y súper azucarado. Entonces, se pueden conseguir muchas cosas, pero claro, lo que nos enseñan nuestros padres es a lo que nos acostumbramos. Sí, o sea sí. el, el desayuno salado que conocemos también el pan con tomate por ejemplo también se le podría hacer pero eso es más tiempo perdido es más fácil sacar una caja de cereales poner la leche y que se sirva al niño no y son hábitos pero hay que empezar también por lo, lo que los padres tienen en mente y saber si eso es bueno para el niño muchos padres dicen va ah, pues es que yo también lo tomaba de pequeño ¿eh? o sea aquí aviso <risa> en mi vida yo he pasado por muchas cosas ahora ya no tomo de eso ¿Vale? Y si lo tomo es de otra manera, más puntual, con un cacao puro, por ejemplo, hago cambios eh, porque sé, porque bueno, esto no lo he comentado, pero ya lo meto también. Yo pasé por una enfermedad inflamatoria hace siete años aproximadamente uh -huh. y por eso yo he hecho muchos cambios. Yo por eso ahora hago el ayuno también, he, he cambiado mi dieta muchísimo. Yo he cambiado mi dieta, ya no tomo harinas prácticamente, pasta no compro, por ejemplo, eh, he dejado de la leche. Eh, qué más cosas, qué más cosas carne he reducido muchísimo también he aumentado verduras y fruta y no comía mal, pero he cambiado mucho, yo comía muchísimo pan muchísimo pan, y yo creo que esto fue mi dieta antes fue un, bueno, la que la causante de esa inflamación
0: eh, en España se come muchísimo pan es una tradición muy,
1: exacto. muy cultural, exacto y no hace falta el pan, ¿eh? No, no, no. Lo que pasa es que es perfecto porque sacia, sacia, llena el estómago bastante y da la sensación de saciedad y que con eso acompañamos todas las comidas.
0: Exacto. Pero es, yo
1: era de ellos, ¿eh? Yo me comía una barra y media de pan al día.
0: ¡Wow! Con me... lo que fuera. A mí siempre me, me ha encantado el pan también. Eh, sí que es cierto que en los últimos años... Mmm... Bueno, yo creo que de todas las cosas que has dicho, de estos hábitos alimenticios, los he ido incorporando y estoy más o menos mi dieta, se parece muchísimo a la tuya. Eh, no como harinas, no, no compro eh, pasta, eh, de repente quizá un día vas a un restaurante y, bueno, lo pides. Sí, 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 está. claro. No, no, yo, sí. Pero, okay. pero así, en el día a día y tal, no. Y, y aquí en Brasil, pues eso, me acostumbré a... Eh, a no comer pan, a pesar de que se vende pan, pero no está esta tradición de comprar la barra de pan para comer o para cenar, ¿no? que tenemos en España que, que eso es, vamos, eso claro, es tradicional claro. uh -huh. entonces me, me acostumbré a parar de comer pan y la verdad que, que sí, eh, muchísimo mejor en muchos aspectos uh
1: -huh. totalmente, eso es uno de los de los temas más importantes el tema de las harinas y tal, que nos excedemos demasiado, pero bueno, esto da para, esto da para mucho
0: <risa> bueno eh... Vas a disculparme la falta de originalidad, pero te voy a hacer las mismas preguntas para el pilar del ejercicio. <risa> eh, Muy bien. Primero, ¿por qué insistes tanto en, en el ejercicio también como base para, para los buenos hábitos, igual que lo haces en la alimentación? A ver, que
1: te Te he perdido. Hola. A ver, a ver. Ahora, a ver.
0: Ok, ¿me escuchas?
1: Sí, ahora sí. vale. Vale, vale. Eh. Entonces, ¿me lanzas las mismas preguntas, me dices?
0: Sí, eh, con el ejercicio. La primera es, ¿por qué insistes tanto en el ejercicio eh, como base para la creación de buenos hábitos? Igual que lo has hecho con la alimentación. Uh
1: -huh. Bueno, eh, exactamente. Es, un, es otro de los pilares, el tercer pilar. Para mí, el deporte es, como ya he mencionado antes, un hábito esencial. Y cuando digo esencial, es que si, si lo olvidamos... Estamos haciéndonos daño a nosotros mismos. El deporte o la. Yo no quiero llamarlo tanto actividad física, porque actividad física es fregar los platos, sino ejercicio, ¿vale? Ejercicio físico o deporte. Eh, tiene que estar porque es lo que nos ayuda a que el cuerpo esté sano, aparte de la alimentación, básico, pero para que el cuerpo esté, digamos, funcionando de manera eficiente a nivel movilidad, a nivel eh, capacidades físicas cuando dejamos de mover el cuerpo, estamos perdiendo o desaprovechando todo el potencial que tiene nuestro cuerpo como seres vivos. En general, somos los seres vivos que más se atrofian porque dejan de hacer cosas, cuando el resto de animales, por ejemplo, se mantienen sanos porque siguen haciendo o manteniendo esos hábitos esenciales, que es mover, correr a cazar un animal, etc. Y nosotros, pues por el ritmo de vida que llevamos y el sistema que hay, pues hemos cambiado mucho, pasamos muchas horas en la oficina, entonces eso hay que revertirlo, porque si no al final nos atrofiamos a nivel aparato circulatorio, respiratorio, tejidos, músculos mantenidos en un estado óptimo, articulaciones con todo su rango de amplitud, todo eso es salud para el cuerpo, y además... Se puede ver claramente cuando vemos un cuerpo de una persona que, que trabaja deportivamente ¿no? o ejer, se ejercita, digamos, una persona sedentaria, vemos en el cuerpo también en su corporalidad, en lo que transmiten al exterior se puede ver un mensaje claro. no Una persona a lo mejor más deprimida, con menos seguridad de sí misma y una persona que ejercita generalmente suele tener otra vitalidad se ve hacia afuera, es decir, se transmite una una corporalidad que da más seguridad y esa persona también gana confianza en sí mismo. Por eso yo digo que no solo la, la, la salud articular, de movilidad y demás, sino que también nos afecta a la mentalidad y por eso este círculo de tres elementos para mí se retroalimenta eh, constantemente, es decir, es recíproco. Cuando tú mejoras tu alimentación, lo más probable es que quieras empezar a cuidarte porque te ves, te empiezas a ver mejor. Cuando tú cuidas tu mentalidad, dices, oye, pues yo ahora que soy más positivo voy a empezar a comer mejor. Cuando yo empiezo a comer mejor, más deporte. Cuando más deporte digo, pues y si mejoro mi alimentación. Es decir, se retroalimentan unos con otros. Pero sin duda, tener un cuerpo sano que nos permita movernos, llegar a las cosas, dar una carrera, subir unas escaleras sin Terminar con la lengua fuera o con dolores, porque sí. el no hacer deporte es lo que produce dolores. Es decir, el deporte a veces pensamos, ¿no? Es que el deporte lesiona, el deporte hace daño y luego en realidad lo que hace daño es no moverse. Porque luego quieres mover el hombro, uy, es que no puedo, es que me quiero agachar ah y me cruje aquí. Porque no lo movilizas. Yo siempre digo que tenemos que colgarnos más, retorcernos más y movernos más en general. Pero literal, ¿eh? Retorcernos más. Por eso el yoga, el pilates... Todo este tipo de ejercicios, ejercicios funcionales, los recomiendo por supuesto.
0: Sí, sí. Es que a, veces, a veces identificamos el deporte con, con correr, ¿no? Pero también es estirarse, también es eh, forzarse Exacto. un poquito.
1: Exacto. De hecho, me parece, no, te, no quiero descartar, ¿no? Pero te diría que es casi más importante estirarse y retorcerse que solamente correr. Al final va a hacer falta, no va muy unido, pero es muy importante a las articulaciones sacarlas de su rango de movimientos de estar con un ordenador sentado y tecleando sí. entonces eso no aporta nada, aporta cuando el, el músculo lo estiras, lo movilizas, la articulación se lleva a diferentes posiciones eso es lo que aporta eh, salud a la articulación y al cuerpo y por supuesto, el deporte es un potentísimo antiinflamatorio Qué bueno. a nivel sí. celular eh, eh como se decía? Uh, ay, se me ha ido la palabra pero a nivel celular ayuda a la, a, a eliminar o reducir la inflamación ¿vale? el envejecimiento etcétera ¿vale? a nivel celular está ayudando porque potencia todo y además te mantiene un sistema circulatorio por supuesto que esté fuerte y saludable para evitar también todos los riesgos si comemos mal uh -huh. riesgo cardiovascular eh, eh, aterosclerosis
0: etcétera qué bueno y Digamos que también para una persona que está viendo esta entrevista y le ha cuajado todo esto que, que nos estás contando, ¿qué, qué le dirías eh, para que comience a ejercitarse? Eh, quizá a comenzar por estiramientos y retorcerse o cuáles serían tus consejos básicos y prácticos para que comience para una persona que es totalmente sedentaria.
1: Totalmente sedentaria. Vale, lo primero de decirle es que tiene solución. ¿Vale? Eso es lo primero, porque es, volvemos a lo de antes, decirse sí que puedo y voy a empezar, que va a costar, ¿eh? una persona que es totalmente sedentaria no va a querer ponerse a hacer ejercicio, ahora hay que ir gradual, no podemos decirme voy a ir a un gimnasio y me voy a poner ahí a sudar porque a lo mejor lo odiamos y no volvemos, entonces yo recomiendo, mira, yo a veces lo digo de la manera más simple, coge una esterilla o yo que sé, como si quieres una manta, si no tienes nada en casa, túmbate en el suelo y empieza a moverte, te tumbas, pero tumbado, eh te tumbas y empiezas a llevar la pierna a un sitio, la pierna al otro, empiezas a estirar los brazos hacia adelante, luego te incorporas y eso ya, te está, ya estás haciendo algo diferente. Ya Has dejado de estar sentado en el sofá o tumbado y estás en el suelo con un contacto diferente, una posición diferente y empezando a moverte. Eso es lo primero, ¿vale? Eso es para el que sea súper sedentario. Okay. Otras opciones podrían ser, por supuesto buscar un grupo para hacer actividades grupales deportivas en un gimnasio, podría ser buscar, en por ejemplo, en internet que hay millones de tutoriales o sesiones guiadas para encontrar algo que hacer, o incluso también buscar una persona que esté en tu misma situación y decir, vamos los dos, y ser tú el, el motivador y decir, venga, estamos los dos así, pero esto lo quiero cambiar, vamos a empezar a hacer algo juntos, buscar una persona que te, que te dé el apoyo, porque muchas veces es lo que nos hace falta, ¿eh? una persona que nos dé el empuje. Y buscando una persona que esté en tu misma situación, puede que te ayude. Y, por supuesto, si la persona está un poco más avanzada, pues tirará aún más.
0: Qué bueno. qué bueno Genial. Bueno, vamos entonces para la última parte. Eh, hay otro aspecto del que me gustaría hablar, eh, de tu experiencia, con el que me siento también muy identificado, que lo hemos hablado un poquito antes, es el cambio de carrera. Uh -huh. eh, es algo que siguiendo un poco tus redes sociales he visto contenido en el que hablas sobre esto. Y bueno, tú lo has experimentado en tu propia carne. Eh, yo también. Es algo muy desafiador. Eh, da mucho miedo. Es un salto al vacío. ¿no? Y personalmente creo que hay muchas personas que les gustaría dar este paso, pero que por motivos que generalmente es miedo, eh, no lo hacen. En tu experiencia, ¿puedes contarnos eh, cómo ha sido todo esto? Y segundo, también, ¿qué le dirías a estas personas que bueno, les gustaría hacer este cambio, pero por una cosa o por otra pues eh, no, no consiguen dar este paso, no se atreven a hacerlo?
1: Bueno, eh, vamos a ver, ¿por dónde puedo empezar aquí? Eh, sí, yo también tuve miedo. Yo también tuve miedo, yo también tuve miedo, pero ¿qué ocurre? Hay una. Pones los, digamos, los aspectos, los pones en una balanza. Y siempre está el miedo, ¿vale? El miedo al cambio. Lo tenemos todos, ¿eh? En cualquier tipo de cambio, ya lo hemos dicho también en hábitos. Siempre tenemos el, el miedo, va a estar ahí, el miedo a hacer algo diferente. Eh, desconocimiento, incertidumbre, eso está ahí. Pero luego está el, la queja. ¿Vale? La queja, el, la, la, el, el descontento. Entonces es. Yo estoy descontento con algo pero me da miedo cambiar. Pero cuando el descontento pesa más que el miedo, entonces hay que cambiar. Hazlo aunque sea con miedo, porque eliminar el miedo es prácticamente imposible. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, si tu descontento es, bueno, pues no, estoy mal en el trabajo, pero bueno, me, da, me llega mi sueldo y pues bueno, pues vale. Eso es que no estás tan descontento, es que te conformas. De hecho, yeah. esto es una palabra importante, el conformismo y el inconformismo. ¿no? Yo soy inconformista, y entonces, para estar a gusto, yo siempre digo, si tengo una queja, quiero cambiarlo. Y va a haber miedo, va a haber miedo al cambio, uno como te digo, ¿no? Entonces, el sí. problema es, es ver si tu descontento y tus quejas son mayores que el miedo, lánzate, lánzate. Ahora, Claro, lanzarse no es tan fácil, ¿no? Hay que ver cada uno su situación, carrera, dónde estamos, eh, a dónde queremos ir, el riesgo que hay, todo esto es importante, ¿no? Yo no te miento. Yo, lógicamente, yo, es verdad, bueno, en mi, en mi Instagram está el primer vídeo que hice, que fue el, el si, si se baja hacia, hasta el final, es el primer vídeo que hice en el que yo me grababa, de hecho, sin saber que iba a existir esa cuenta, ni estaría hoy aquí, en el que me decía, se acabó, dejo mi empresa como ingeniero, y no sé dónde voy ni dónde voy a ir ni nada, o sea, no tenía plan, pero yo mi queja era mayor exactamente, mi queja era mayor, pesaba más que el miedo, dije mira, no lo sé, ¿qué ocurre? las cosas a lo loco tampoco tienen por qué salir bien, pueden no salir bien, de hecho si es un fracaso aprenderemos de que a lo mejor no había que ir tan a lo loco, sí. pero es verdad que hay una cosa importante, el miedo que solemos tener es el miedo en el tema económico suele ocurrir, suele ser como la base de todos los miedos, ¿vale? Sí. y lo digo claramente, Desde ¿no? De sin duda, es, es lo que nos da un poco pues el soporte ¿no? para vivir y para desarrollarnos. Yo, por suerte, tenía un colchón económico, ¿vale? Económicamente hablando, yo podía decir, deja esto, ya estás harto, no puedes más con esto, porque mentalmente me estaba ya quemando. Lo que yo estaba haciendo era, no va contigo y necesitas un cambio. Decidí dejarlo gracias a que tenía un colchón, ¿vale? Es decir, a lo loco no fue, pero es verdad que no tenía plan B. eso es, Eso es así. Salí sin plan B. Entonces, recomendación, una de dos, o tienes un plan B muy bien definido o tienes un colchón económico que te da para un margen de movilidad, ¿no? De moverte. ¿Cuántos meses puedo vivir para poder hacer el cambio que me interesa? Porque uh -huh. sin una, sin ni una cosa ni la otra, mal vamos, ¿vale? No tienes plan y no tienes dinero, entonces, ¿qué has hecho? ¿no? Eso sí que es tirarse eh, en un pozo sin fondo, literal. Sí. Entonces, esas son mis recomendaciones. Eh, vamos a analizar si tenemos un plan, adelante. Si no, hay que crearlo también. ¿Vale? Y ahí es cuando, lógicamente, el cambio de carrera, tenemos que ver qué formación tenemos, qué capacidades tenemos y si queremos cambiar de carrera, hacia dónde queremos ir. Si tenemos la formación que hace falta o no hace falta. ¿Vale? Pero siempre poniendo en la balanza eso, ¿no? Como riesgo, que es el miedo, riesgo y descontento. Uh -huh. Tenemos que ser felices. Al final tenemos que ser felices y yo muchas veces digo, ¿tú cómo quieres vivir tu vida? ¿De acuerdo a, o sea, estás ahí porque te conformas y estás sufriendo y no estás a gusto o tienes capacidad de cambiar e ir hacia aquello que te llama? No sé si llamarlo el propósito, conectando con lo de antes, pero como mínimo hacia aquello que te llama más, que te interesa. La vida tiene nos da tiempo para hacer muchísimas cosas y por eso tirar el tiempo me parece eh, un error, un error cuando estamos a disgusto con algo. Si hay queja, busca una solución y entonces vea
0: por ello. Totalmente de acuerdo. Y otra cosa que creo que es importante puntualizar, ¿no? Eh, que tampoco es necesario hacer un cambio totalmente disruptivo, es decir, a lo loco en el sentido de que, bueno, no estoy feliz aquí, voy a ir poquito a poco moviéndome para otros caminos. Es decir, al final lo que tú hiciste y qué es lo que he hecho yo eh, ahora, ¿no? Con, con este paso que he dado al crear Toriz Academy, es lanzarte al, va al vacío de lleno, dejé el trabajo que tenía, estaba muy a disgusto. Eh, por suerte construí un, ese colchón económico para, para estar un tiempo tranquilo. Eh, entonces, pues bueno, puede cortar de raíz. Pero si no es tu situación, si no lo puedes cortar de raíz, eh, eso también no significa que necesitas estar parado. ¿no? Entonces, pues bueno, ir comenzando, por ejemplo, lo que tú has dicho tengo más o menos claro que me gustaría trabajar de esto pues bueno comienza a formarte usa una o dos horas al día en cuanto tú tienes tu trabajo que no te gusta pero que lo necesitas porque necesitas un salario al final de mes vete formándote poquito a poco hasta que consigues esa formación después quizá ya puedas dar el salto entonces eh, a pesar de que también escuchamos muchísimas historias en internet que son muy locas ¿no? de, de gente que ha hecho cosas y que ha funcionado también muchas no funcionan. Entonces, obviamente, tampoco podemos ir a lo loco eh, y, y eso, ¿no? Pues dar un paso...
1: Bueno, un poco, exacto, con un poco de cabeza y al final nos tenemos que dar nuestro propio soporte, ya sea económico, ya sea en formación, al final es eso, ese pequeño plan como mínimo, oye, ¿qué me está faltando para hacer eso que quiero hacer? Entonces, si lo que me falta es formación, voy a empezar a formarme, voy a empezar a tantear este campo, y al final, con el tiempo, podemos cambiar, ¿no? Todo depende del grado de insatisfacción que tengamos, de esa seguridad que no queremos perder.
0: Exactamente. Bueno, Bashir, eh, las preguntas concretas eh, han sido hechas ya. No sé si hay algo que te gustaría comentar que quizá no hemos comentado y que te gustaría decir a la gente o podemos pasar para las preguntas ya más genéricas que le hago a todos.
1: Um... Bueno, más o menos yo ya he comentado, al final la vida donde estoy hoy es eh, y lo que pienso hoy puede cambiar dentro de 10 años. ¿eh? O sea, Eso me parece que es súper interesante y también volviendo a lo que tú has dicho nada más al principio, eh, que no se tome nada como una verdad absoluta, hablo desde mi experiencia y mi conocimiento. ¿vale? Entonces cada uno que experimente, eso es básico. Pero ese miedo que tenemos a experimentar es bueno tenerlo pero nos va a ayudar a salir, a avanzar y a crecer. Así que es fundamental. Todas las experiencias que yo he tenido, enfermedad, en salud, en experiencia laboral, todo me ha aportado algo, pero si no nos lanzamos, incluso con miedo, no vamos a crecer.
0: Exactamente. Qué bueno, qué bueno. Bien, entonces, ahora las preguntas genéricas comenzando por la primera es, además, antes has hablado un poquito de esto cuando hablabas de la alimentación de los padres y tal. Si te pudieses dirigir ahora a los padres, profesores, tíos, no sé, educadores en general, ¿no? Que, que son un ejemplo para los más pequeños. De todo el asunto que hemos estado hablando hoy, ¿qué, qué mensaje les mandarías?
1: Padres y educadores, bueno, eh, tienen que predicar con el ejemplo. O sea, no sirve de nada decir tenemos que ser saludables, tener buena alimentación si ellos no lo hacen, entonces todo va a partir, todo lo que los niños absorben viene de arriba, entonces tenemos que ser muy conscientes de que nosotros mismos estemos haciendo las cosas bien. Todos los educadores, formadores, etcétera, que estén en contacto con otras personas deberían transmitir estas ideas, porque es lo que creo que nos falta mucho en, en la sociedad. Vamos a, a lo mejor, cosas más superfluas o secundarias, en realidad, olvidando lo esencial. Y tenemos que ser el ejemplo de los que vienen después.
0: Ok, buenísimo. Genial. Y ahora algo ya muy personal tuyo. ¿Nos puedes compartir cuál ha sido la mayor lección o una de las mayores que, que has aprendido en la vida?
1: Una de las mayores lecciones que he aprendido, pues yo creo que he aprendido varias pero bueno, es que ya más o menos creo que lo he mencionado ¿no? eh, también por, por personas que, de mi entorno eh, tenemos que cuidarnos tenemos que ser verdaderamente conscientes porque como te digo, yo creyendo que me cuidaba eh, tuvo un problema, por ejemplo, ¿vale? Tenemos que cuidarnos mucho, ¿vale? Y ser conscientes de lo que hacemos, informarnos bien de las cosas que estamos haciendo. Y segundo, eh, no podemos estar a disgusto. Es decir, en la vida, la vida hay que disfrutarla. Entonces tenemos que hacer aquellas cosas que nos dan algo positivo. Por eso yo dejé mi trabajo, yo he hecho muchos cambios en mi vida, he dejado varios trabajos, todos porque no estaba a gusto. Hasta hasta que al final he hecho una cosa que me está haciendo sentir bien. Estar yo aquí hoy mismo me está haciendo sentir muy bien. Y una lección para mí es esa, no hagamos cosas a disgusto, porque eso no nos va a hacer más que repercutir negativamente. Tenemos que mantener, o sea, seguir adelante en nuestra vida... Desechando todo lo negativo que podamos y acercándonos a aquello que nos hace, que nos beneficia y nos hace sentir bien, digamos, en nuestro interior, en nuestra alma, como lo queramos llamar, ¿no? uh -huh. que nos sintamos bien por dentro. Entonces, eh, la experiencia de, de haber dejado mi trabajo, el último, y haberme lanzado a esto, para mí es súper enriquecedora, porque me está haciendo ver también que la vida no se, puede, no se vive solo de una manera, hay muchas formas de vivir la vida y no es porque todo el mundo lo haga así yo no puedo hacerlo de esta otra manera pero solo lo podemos probar experimentando solo podemos vivir experimentándolo y lanzándonos
0: genial, genial bueno, súper válido y para terminar, recomiéndanos una película o un libro que te resulte muy inspirador
1: eh, bueno, películas eh, se me ocurren Pocas, se me ocurren pocas porque hace bastante que yo creo que ya no veo casi películas prácticamente. Pero de momento, mira, eh, un libro muy reciente, un libro muy reciente que seguramente te suene, es el de los siete hábitos de la gente altamente efectiva.
0: Lo tengo ¿Vale? en la lista, es de, de los pocos de hábitos que todavía no he leído.
1: Pero te diré una cosa, te diré una cosa, porque yo cuando antes de leérmelo yo pensaba que iba a ser bueno, pues acuéstate a tal hora, come de esta manera. Como... No, 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 no. Es muchísimo más profundo este libro. Este libro habla de cómo ver tu vida, los hábitos, para, digamos, llevarlos hacia el, hacia el, el, el núcleo de tu forma de vivir, ¿vale? Para que te desarrolles de la manera más efectiva y acorde a, bueno, a ti, a tus principios y aún, al final, también a una vida saludable Ajá. En, en todos los aspectos. Es mucho más profundo, ¿no? Son siete hábitos que no son, como te digo, despiértate a las cinco o dú, dúchate con agua fría, no es eso, ¿vale? Es mucho más interior. Entonces, eh, a mí me ha gustado mucho Qué bueno. y aporta muchísimo en muchos aspectos, ¿vale? De la vida, desde la comunicación con las personas, eh, interpersonal, eh, cómo te hablas a ti mismo, eh, la efectividad en, en, en tu forma de ser, de, de comunicarte, bueno, un montón de cosas. Y por eso me parece que es, no es sencillamente, como te digo, dúchate con agua fría de vez en cuando y ya está. Es más profundo para la vida, para aplicar en muchísimos muchísimos aspectos.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Has leído el, el libro de hábitos atómicos de James Clear?
1: Ahí estamos al revés. No he oído tanto ese y además creo que es muy cortito y ese no me lo he leído, pero por alguna razón es como que me imagino de qué estilo es.
0: Pues ya sí. me han comentado, pero no.
1: Mira, no, que no me es, lo he leído.
0: Es genial. Eh, el, el de él, eh, la idea es Cómo construir buenos hábitos y cómo acabar con los malos es un poco, pues, eh, una metodología, ¿no? De hecho, el, el curso que tenemos aquí en Torriza Academy está basado en, en ese libro, a pesar de que hay muchos conocimientos de otros autores, incluso algunos ¿Sí? científicos, expertos en, en el campo de la neurociencia, aprendizaje y cosas así, pero sí, totalmente recomendado también. Eh, me encanta. Está, está bien, nos vamos a intercambiar estos libros entonces.
1: <risa> sí, 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 total, total.
0: Bueno, pues, Bashir, hemos llegado al final. Eh, primero, espero que os haya gustado eh, esta entrevista. Recordando que podéis encontrar a Bashir en Instagram, en Facebook, en YouTube, TikTok. Lo tenéis también en, en LinkedIn. En casi todos eh, es eh, arroba Bashir. Eh, Bashir Kayali. 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 Es okay.
1: Como me lo escribieron, es Bashir. Exacto.
0: Ok. Eh, de cualquier forma, no os preocupéis que en la descripción del, del vídeo voy a dejar los enlaces a, a sus redes sociales, a la mayoría de sus redes sociales, así que podéis, nada, seguirlo o contactar con él también en caso de que, bueno, queráis preguntarle algo o incluso contratar los servicios de él. Eh, Bashir, un placer tenerte aquí, ha sido buenísima esta, esta conversación. Estás invitado para volver si quieres desarrollar algún tema más otro día. Por supuesto, por eh, supuesto. Y, y nada... Eh, Agradecerte una vez más todo, todo este tiempo y tu conocimiento y tu experiencia. Ha sido súper enriquecedor.
1: Pues a ti, sin duda. Las preguntas súper acertadas y yo creo que hemos cubierto un montón de temas súper interesantes. Así que mil gracias a ti por invitarme. Estoy Me encanta hablar de estos temas y cuando quieras, eh, aquí me tienes.
0: Perfecto. Bueno, pues espero que os haya gustado eh, este programa. Si es así, pues nada, os pediría un like, compartirlo también con alguien. Eh, suscribiros a los canales donde estamos publicando este tipo de contenidos y por supuesto si tienes algún tipo de comentario o algo, pues dejadlo en los comentarios que estaremos encantados de, de responder cualquier duda. Así que nada, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí y nos vemos en el próximo programa. Chao. Esto ha sido todo por hoy. Puedes encontrar este y otros episodios en Si no es ahora, ¿cuándo? Si no eres tú, ¿quién? Si no es esto lo que quieres, entonces, ¿qué es? Toro Academy, tu mejor versión.